0: Amigos, muy buenas tardes Tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gol Porque la no termina y los Dolphins Tampoco, hoy vamos a platicar una vez Más en el fin de semana Sobre nuestros Miami Dolphins, amigos, les invito A que se conecten, los invito a que Se eh, suscriban al canal Por favor, les, les invito Suscribo, cupo, necesito que le den like también por favor la transmisión, si le van a los Miami Dolphins, dale like si le vas a los Miami Dolphins, dale like si te cae bien nuestro compañero Shulo aquí presente, ¿por qué no? Yo soy su amigo El Tigrillo, como siempre, como cada fin de semana, como cada fin de semana estamos presentes, estamos presentes hablando sobre los Miami Dolphins, amigos míos. Hoy no es la excepción, hoy no es la excepción Vamos a estar platicando una media horita aquí sobre los Miami Dolphins Porque obviamente obviamente, Pues ah, siempre hay de qué hablar La NFL no termina, nosotros tampoco Y vamos a estar platicando sobre el equipo de nuestros amores eh, Vengan los comentarios, también vengan los comentarios como siempre Nos dice Eric Isamo Aguilar Matsuo Thumbs up Fins up amigos, fins up, eh, Mi señor Pagas de la Ciudad de México. Excelente fin de semana, familia Dolphins. Excelente fin de semana, porque además hoy hay Fórmula 1. Bueno, eh, este fin de semana hay Fórmula 1 en nuestro Hard Rock Stadium. Nuestro, como si yo hubiera pagado también este, por las remodelaciones y la compra del estadio, ¿verdad? No me importa. Es nuestro estadio, el, el estadio del Hard Rock Stadium. Eh, saludos, Luis Borja. Saludos, amigo Luis. ¿Cómo estás? Espero que estés eh, bien. Pachuca presente. Perfecto amigo, perfecto eh, Vamos a seguir Platicando sobre los Miami Dolphins Entonces el día de hoy Tengo justamente eh, Para el día de hoy Un programa basado en sus cartitas En las cartitas que me mandaron este, Esta semana son preguntas muy interesantes Son preguntas en verdad muy interesantes Las que hicieron en, en la cuenta de Twitter Con la cual les se las recuerdo Arroba Cuarta gol Dolphins Arroba Cuarta gol Dolphins Arroba Cuarta gol Dolphins Se las recuerdo amigos míos Para que se suscriban, para que le den like Para que estemos ahí siempre por favor En constante comunicación Platicando de los Dolphins Y una vez hecho ya el protocolo Ahora sí vamos a platicar Um, ah, también nos dice acá Vlad sea hola, hola amigo Blad, ah, hola, hola, hola amigo Blad, Vamos a platicar entonces amigos sobre los Miami Dolphins Vamos con la primera pregunta si no les parece mal Vamos con la primera pregunta la cual la tengo por acá apuntada, aquí está Nos dice nuestro amigo Axel, nos dice nuestro amigo Axel el día de ayer ¿Qué se hace con el cap space restante? Eh, visto que parece eh, no haber intención de los Dolphins en seguir sumando línea ofensiva ¿Cuál es el mejor jugador disponible que Miami le pueda interesar? Una pregunta muy interesante, es una pregunta en verdad muy interesante um, Y aquí se los vamos a responder Fíjense de una manera muy breve, sinceramente Vamos a platicar de una manera muy breve ¿Qué onda con el salary cap? ¿Qué pasa con lo que no se gasta? Bueno a partir, a partir de, si no mal recuerdo, el 2014, por ahí de esos años Antes de ese año los eh, equipos tenían el salary cap y lo que no se gastaban eh, simplemente desaparecía Si yo tenía 100 millones de dólares y me gastaba 50, los otros 50 simplemente desaparecían eh, Eso cambia eh, porque también ya sabe, ¿no? La cuestión del tanking, ¿no? Ay, pues es que si no gasto, pues pierdo, ¿no? Entonces, pues mejor no gasto, entonces no pasa nada con ese dinero. A partir de esos años eh, cambia la regla y ahora los equipos para empezar están obligados a gastar el 89% del salary cap. A partir del último contrato colectivo Me parece que la cifra cambió a 90% O sea, los equipos están obligados por regla A gastarse el 90% del salary cap Y en conjunto toda la NFL Tiene la obligación de juntar un 95% del salario eh, Tiene que ser gastado 95% de todos los equipos El 90% por equipo tiene que ser gastado Lo que te sobre eh, se acumula para el próximo año solamente para el próximo año ahí sí, sí te, obviamente lo tienes que gastar el próximo año um, y esto se le conoce muchos le conocen como el carryover o el rollover también muchos le llaman así al rollover y esta cifra tiene que ser eh, la tiene que declarar los equipos dos semanas antes, aproximadamente, unos días antes de que, haga, eh, de que empiece el año fiscal nuevamente en la NFL. Entonces, ya que tienes esto, los Dolphins este año reportaron una cantidad de dólares más, dólares menos, de 2.2 millones de dólares para este año de lo que sobró el año pasado. Um, entonces bueno, eso es eh, eh, lo que pasa con el dinero que, que, que te sobra de un año anterior lo, lo, lo declaras para el próximo año si lo vas a utilizar eh, Y pues nada, en cuanto a los jugadores que siguen disponibles Evidentemente si te refieres a línea ofensiva Ya habíamos platicado de esto también hace unos, eh, ya casi unos meses Cuando apenas empezaba, o semanas, ya que empezaba la agencia libre y déjame decirte que siguen disponibles aquellos jugadores y que siguen siendo, que podrían ser de interés eh, para los Dolphins en cuanto a línea ofensiva. Tenemos a, obviamente, jay Trader, el centro de Cleveland, que misteriosamente sigue en agencia libre, sigue todavía en el mercado, una cosa interesantísima. Um, por otro lado, uno podría pensar que tal vez tendría problemas de lesiones, pero en realidad las lesiones que tuvo fueron pretemporada, fueron pre pretemporada, fueron antes de que iniciara la temporada, pero que, que yo recuerde no se perdió un solo partido en la temporada regular, entonces es extraño, habrá que informarse, yo personalmente no he recibido noticias, no he recibido noticias de pitazos e informes sobre algún problema más allá con JC Trader, pero bueno, es una opción muy interesante. También está eh, Matt Paradis de las Panteras de Carolina. Él sigue todavía en el mercado, tiene 32 años. Eh, pasó en Carolina 3 años, 568 snaps, una captura permitida, 31 castigos en el 2021. ProFootball Focus lo, lo calificó casi con 67 eh, de 100. En cuanto al eh, bloqueo de pase, el pass protection, 53%. Casi 54 y en el bloqueo de carrera un 70. Lo, lo califica Pro Football Focus. Esa podría ser una cuestión, pero ya está grandecito. Muchos castigos. Eso se trabaja con la disciplina, lo hemos dicho. Ya eso ya es cocheo. No tanto un problema de talento, digámoslo, ¿no? Eso ya es una cuestión más de, de disciplina, de concentración, ¿no? En ese sentido, me gustaba mucho por eso. Me gustaba mucho la filosofía de Brian Flores del muro TNT, ¿eh? Techno ¿no? Si te equivocas. En cosas que no necesitas talento Es culpa tuya y hay que corregirlo Y te vas a correr este, bajo el sol de Florida Cómo no También está disponible Nick Marini eh, Él jugó para Las Vegas Fue titular para Las Vegas 2017 al 2020 Fue coachado también por Frank Smith Pero perdió la titularidad En este año pasado Entonces él no tiene números del año pasado eh, 29 años Podría servir también como un buen backup no Para este Michael Dieter y pues en su carrera en general tiene calificaciones pues también bastante ralitas este muchacho Nick Martin eh, Overall tiene 56, eh, en bloqueo para pase tiene 48 y para bloqueo de carrera tiene 74 Que eso podría ser un aliciente para tenerlo por estos lares Este ex liniero de eh, la, las, las Vegas Raiders Nos dice SS Buen trabajo, no, muchas gracias, muchas gracias a ustedes Este trabajo amigos, es gracias a ustedes, siempre se los he dicho Hay días en los que el tigrillo ya no ve la luz y ve pura oscuridad y todo se oscurece Pero gracias a su apoyo es que siempre, siempre llega la luz amigos Por ese tipo de muestras de cariño, de apoyo En verdad que eso para todos nosotros que somos, eh... no, 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 no voy a decir youtuber, no voy a decir influencer Para los que somos, o, o que pretendemos ser comunicadores del deporte ¿Sabes? Pues es muy importante, es, es, es muy importante, es, es muy bonito y siempre es como un buen un buen alimento el recibir sus muestras de apoyo, que recibamos siempre sus preguntas, sus, sus regaños, sus. Eh, este proyecto lo he dicho siempre, lo hacen todos, todos ustedes. Yo soy el medio, yo soy el receptáculo de su curiosidad, de su información. De sus preguntas. Y pues eso hace, eso enriquece el proyecto definitivamente. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Eh, nos dice también por acá nuestro amigo José Alfredo Aray Saludos y felicidades desde Torreón, desde Torreón, felicidades. Yo estoy acá desde Guadalajara. Ahí está Luis Borja desde Pachuca. Eh, mis, señores fa mis señores padres viéndome desde la Ciudad de México. La niñita viéndome desde la Ciudad de México. O sea, no, bueno. Eh, seguramente mi sobrina desde Cancún. Qué hermosa fin familia. De verdad, una hermosa fin Familia nacional e internacional Porque también de repente tenemos amigos españoles Y de otros lados que nos están viendo ah, nos dice por acá Bueno, eh, ya con esa pregunta terminamos Esta cartita, déjenme ver, ya terminamos esta cartita Ya respondimos qué hace con el cap Space restante, eh, ya vimos Cuáles son los mejores jugadores disponibles En línea ofensiva, dijimos eh, obviamente El centro eh, JC Turner eh, Matt Paradis y Nick martini eh, Son los jugadores que podría Dolphins Fijarse en ellos para esta Agencia libre, eh, pero nada más, eh, es lo único que yo veo de este lado disponible Decente, decente, decente um, Échenme sus preguntitas amigos, échenme sus preguntitas Échenme sus preguntitas Por aquí teníamos una pregunta más de nuestro amigo Luis Borja El compañero Luis Borja, sí, usted, el compañero Luis Borja eh, ¿Qué posición te preocupa actualmente los delfines? ¿Dónde, siente, ¿Dónde sientes que a lo mejor debimos reforzar más? Uh, pues mira, yo tenía la preocupación obviamente de centro Tenía la preocupación de eh, Safety Corner eh, Pero me parece que con Safety El, la, el que hayan traído a Veron McKinley Ahí me deja muy satisfecho por la versatilidad que maneja Veron McKinley Él eh, tiene mucho que trabajar, repito Necesita ser más veloz, necesita ser eh, un, un poco más físico eh, Pero en general tiene cosas muy interesantes eh, Veron McKinley que puede ayudar ya sea como Free Safety o ya sea como corner, porque incluso él puede tener capacidades para jugar de cornerback slot, ¿no? Por ahí eso también podría ser. Mm, yo siempre he preguntado, ¿no? ¿A quién pone si se Byron o Brandon Jones? Y, 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 y digo, eh, Byron o Xavier Howard y toco madera, toco madera, lo único que tengo es de madera, toco madera, eh, para que no se lesione ninguno de los dos, pero a quién pone si alguien de ellos dos eh, falta? Eh, ¿No hay Binoghany, tal vez? Sería bueno ya por fin darle la oportunidad de que se equivoque. O sea, si, si, si en verdad es muy malo, bueno, equivócate. Quere, queremos ver si eres malo, si eres bueno, pero ya, queremos verlo. Eh, entonces sería una, una opción interesante para ponerlo a ellos dos. Pero aquí en el cornerback slot, entra ahí, eh, por ejemplo, ya eh, el muchacho Vernon McKinley. Eh, y si algo puede suceder como free safety, Vernon McKinley también te puede ayudar ahí. no También te puede ayudar ahí o... Ya podemos subir a Free Safety a Nigniram y poner de cornerback slot a Baron McKinley. También se me ocurre. Podría pasar, podría ser también. Entonces, la posición que podría preocuparme más sería. Y pues miren, sería tal vez la de centro. Pero de centro también recordemos. Eh, pues que. Ah, sí, la de centro. Porque te iba a decir, de centro ya tenemos a Ty Cleary Pero Ty Cleary sabemos que es un proyecto a largo plazo Hay que ver qué tanto puede eh, aportar al equipo No, Él, él llega como on draft free agent No es una persona, no es un, un prospecto alto ¿no? No, 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 no es un prospecto alto Ty McCleary Puede funcionar exactamente como un backup simplemente Puede funcionar como un backup eh, Y ver por ejemplo también dónde puede eh, ayudar más Robert Jones Robert Jones también demostró capacidades, cualidades eh, versátiles, ¿no? No lo podemos manejar a lo largo de la línea, es fuerte, eh, necesita, obviamente es un, proye un proyecto para desarrollarse eh, Pero sería interesante, pero ahorita nominalmente, nominalmente, centro solamente Time McCleary. Porque incluso Michael Deere llega a la NFL como eh, guardia, un guardia malón, maletón la verdad eh, lo, hemos, lo han ido desarrollando para ser centro No lo hizo mal, tiene números bastante decentes eh, Michael Dieter eh, También obviamente un poco de, eh, de... Se estanca un poco por, por las lesiones que lo, lo, lo sacaron del campo Por eso llegó Greg Mans y por eso llegó Austin Ritter eh, Pero me parece que Michael Dieter van a confiar en él Y le están buscando el back Por eso Ty McCleary Por eso eh, Ty Cleary y, y por eso no han tenido esa urgencia ¿no? Pero me parece que necesitamos... Claridad en esa posición, simplemente, ¿no? O sea, si él va a ser el centro, ok, ya, enfocarse en el centro, pero también hay que entender que esto no lo vamos a ver en estos campamentos todavía, porque ahorita es puro, se los comenté yo hace unas semanas cuando hablamos sobre eh, esta temporada, además, eh, esta época del año, en la que simplemente es eh, preparación física, condicionamiento, eh, también solamente es esqueletos, ¿no? Realmente no vamos a ver bien sus capacidades físicas hasta que ya empiecen con el tema de, 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 de contacto, por supuesto eh, Nos dice nuestro amigo Blad ¿hasta dónde crees que llegarán este año? Mira, por responsabilidad, por responsabilidad, tienen que llegar ah, Miren, ustedes conocen mi, mi, mi posición, es nuevo coach, es eh, nuevo proceso, es nueva nomenclatura, nuevo esquema, nuevo bla 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 eh, en mi particular forma de ver las cosas, aquí tendríamos que ver simplemente que también trabajan el, en conjunto ya. Porque es bien padre decir que eh, 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 el dude McDaniel es el genio ofensivo, el, el mastermind de la ofensiva, el gurú de la ofensiva. Eh, pero del dicho al hecho hay harto trecho. Eh, además de las responsabilidades que le van a caer, es decir no además va a trabajar con gente nueva, por ejemplo la defensiva, con Josh Boyer eh, el mismo Josh Boyer tiene que trabajar con gente nueva, como Taron McKenzie y como el, la pareja explosiva eh, Sam Madison y Patrick Certain. entonces son, muchos, son muchas cosas las que vienen a, a, a afectar el rendimiento de un equipo, y más cuando tienes tanta gente nueva, cuando no hay tanta constancia aún Sí, eh, les platicaba yo... No recuerdo con quién estaba platicando, ¿no? Eh, ¿Por qué Búfalo sigue siendo el, el gigante aquí de la división? Eh, porque sigue siendo un equipo equilibrado y porque tiene constancia. Tiene mucha constancia Búfalo, o sea, no ha cambiado radicalmente su cocheo, ¿saben? Eh, ahorita se le fue el coordinador ofensivo, pero quien está atrás nos platicaba nuestro amigo Emilio de y Gold Bills, es alguien que ha estado en el campo a nivel de campo durante mucho tiempo, es decir, a Brian Double no se le va a extrañar tanto porque Brian Double nada más estaba en la radio. Eh, Dorsey es el que ya estaba ahí eh, a nivel, a nivel de, 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 de campo, este Dorsey, entonces realmente eh, eh, Dolphins necesita hallar esa, esa constancia, ¿saben? en ese sentido también llegan muchos elementos nuevos no este Terry Hill Terran Armstead Connor Williams los corredores Edmonds mustard es decir hay mucho hay mucho mucho que ver ahí saben déjenme acá pa 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 eso es aquí ponemos listo mucho mejor Um, entonces, esa es la cuestión con hasta dónde creemos que lleguen. Ahora, por puro. Um, por puro. Por pura responsabilidad. Tienen que llegar por lo menos en segundo lugar de la división. Tienen que pegarle a Jets, tienen que pegarle a Patriotas con relativa facilidad. Además de que. Uf, en, la, en la conferencia no está nada sencilla tampoco. Está Chargers, está. Chiefs, está davante Adams and Raiders, está, es decir hay mucha competencia también en la división y si no podemos pasar como líder y pasamos como segundo lugar de la división uh, imaginemos que será llegar a llegar a comodines llegar a comodines pero sin de panzazo, ¿no? como de llegar a comodines por méritos propios y no por re resultados ajenos, sabes? Eso podría ser, eso podría ser algo aceptable, porque además la responsabilidad que le están cargando ahorita a McDaniel y a todo esto, también se nota la urgencia del equipo, se nota la urgencia del equipo por llegar a hacer algo, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a urgencias, me parece que esa podría ser, ¿no? Llegar por lo menos a playoffs de manera contundente por méritos propios. Y de ahí esperar que se pueda hacer algo mejor en 2023 con picks de draft premium. Son cinco. o oh, Son tres. Vamos a suponer. Tres. Primera y segunda ronda son tres. Dos primeras ronda, una segunda ronda y dos terceras rondas. Entonces, eh, eso eh, sería lo interesante. Eric y Samu, ya lo, este, ya lo corregí. Espero que sea mejor. <risa> este, espero que también te haya contestado a ti, amigo Blad. Vámonos para el otro lado. Um, ya te respondimos a ti, amigo Luis Borja Nos dice Juan Pablo, ya llegué Bienvenido, saludos desde Puebla Yamil. bienvenido, saludos desde Puebla Perfecto, ¿cómo nos caería Melvin Ingram? Uh, cl claro que nos caería bien Nos caería muy bien Melvin Ingram Aportando obviamente experiencia Ya no es tan Contundente Como otros años, digámoslo Ya también estuvo rebotando Por ahí pasó de Chargers a Steelers, de Steelers a Chiefs En Chiefs logró tener eh, con, eh, esa, esa, esa estabilidad que buscaba Melvin Ingram tuvo su juego de revancha si no mal recuerdo con los Peter Steelers o contra Chargers no, contra Chargers um, y me gustaría mucho pero no me gustaría que tuviera un rol relevante sabes porque ya lo, lo ha estado haciendo muy bien, digamos, en cuanto a la defensiva los, lo, Las personas que tenemos ya jóvenes, ¿no? Me, me, me gustaría que, él, que, esas, que esas personas que tenemos siguieran desarrollándose Lo han estado haciendo bien Ten, Por ejemplo, en el Edge tenemos a, al buen Andrew Van Ginkel Que lo ha estado haciendo bien En cuanto a línea de Bueno, ya le pagamos ya que, que, que termine ahí de reventarla, ¿no? Eh, del otro lado, Jalen Phillips también, ¿no? O sea, es, ese tipo de, 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 de nombres, eso me gustaría Que se sigan desarrollando Porque un snap que no le des a ellos... Más bien, un snap que le des a Melvin Ingram es un snap menos para ellos, y si es un snap de refresco, adelante, necesita descansar, también cuidarle el, el número de snaps por cualquier lesión, eso también me gustaba mucho de Brian Flores, lo tenía súper medido el número de snaps por jugador, y si solamente si, si fuera algo así, me gustaría mucho, entonces sí, pero que no tuviera un papel relevante, ya, ya a estos muchachos les ha costado, lo han ido haciendo a pesar de los pesares, a pesar del cocheo, a pesar de los problemas extracancha, a pesar de todo, han ido desarrollándose. Entonces me gustaría que siguieran en ese sentido. Um, nos dice, ¿quién está más presionado este año? ¿Greer McDaniel, tú o Gil? Gil ah, ya está más allá del bien y del mal, Gil. O sea, él ya... Está aquí porque vive aquí, porque aquí le van a pagar, ¿sabes? O sea, a él realmente le va y le viene. Mira, Greer no está presionado Uno, porque está bien parado con el dueño Dos eh, Ha mantenido finanzas Sanas, ha tenido buenos picks De primeras rondas ¿no? Eh, tal vez el del 2020 no tanto <ríe> eh, No hay binogany, eh, Austin Jackson meh. Y Tua <ríe> Pero de ahí en fuera, segunda ronda Tercera ronda, lo ha hecho decentemente eh, Las finanzas las, las ha estado Manejando bien, o sea, no tienes un motivo Como para decir que se largue no como el general manager de de, de, de Gevers, ¿no? Que ese sí, o el de... Bueno, eh, Tejanos ya se está como saliendo de su hoyo en teoría. Um, pero me parece que McDaniel tiene mucha responsabilidad. Se vendió muy bien. Y Tua... Pues ya no tiene razones, motivos para que él pudiera, no es porque en algún momento lo haya hecho, pero ya no podrían, eh, digamos, lavarse manos y decir, es que no tengo, nunca lo he dicho, pero no podría ya, ¿no? Decir, ah, es que no tengo receptores, es que no tengo línea, no. Ya tienes buena, digamos, eh, ya tienes material con qué hacerlo. Y es que, créanme amigos, y a eso voy también, me, me gustaría ahondar en ese tema también. Créanme que incluso lo preguntamos eh, en, el, en el espacio de Twitter en la, en la, en la semana si con, este si con el roster del año pasado, perdón, si con el roster de este año jugáramos el año pasado hasta donde hubiéramos llegado Yo les hubiera dicho que tampoco tan lejos porque hubieran puesto a Teron Armstead a jugar de running back Y hubieran puesto a Tua a querer lanzar largo y hubieran puesto, o sea... A Terry Hill a querer eh, ser eh, también eh, blo a bloquear, ¿saben? O sea, hubieran hecho estupideces como esas, ¿saben? Este año, tal vez no tengamos la línea ofensiva más explosiva o más poderosa, si ustedes quieren, ¿no? Tenemos la de la de Coles, la de, la de Green Bay, la de, ¿saben? Pero me parece que simplemente con el hecho de que, o, o la promesa. De que este año se pueda jugar de manera más lógica o inteligente Estamos del otro lado Si McDaniel, miren, McDaniel lo están vendiendo como que es el que viene a pensar Con mucha creatividad y, y que viene a darle un enfoque nuevo Y mira, no quiero que me hagas nada de eso De verdad, no me hagas nada, no me vengas a inventar Solamente juega lógico Solamente usa las piezas que tienes como debes No quieras que el caballito quiera comer como alfil, no quieras que el peón quiera moverse como, como reina, como dama, no. Si tienes tales jugadores, úsalos en las características que mejor les convengan. Se llenaron la boca este cocheo del año pasado de poner a las piezas a los jugadores en el lugar donde tengan mejor, mayor oportunidad de éxito. No lo hicieron. Quisieron forzar el pase largo con una línea ofensiva así. Es un crimen. Ahora viene McDaniel. Con una ofensiva, con una ideología, una filosofía de West Coast Offense. Que tendrá sus, propios, eh, sus, sus, propios, sus propias maneras de trabajar. Pero en teoría, con el roster del año pasado se podían hacer cosas interesantes. Con este roster se pueden seguir haciendo cosas muy interesantes. Entonces, me parece, desde mi punto de vista, que el, el, la presión recae en McDaniel. En su staff eh, de coacheo. En teoría, en papel, son buenos elementos. Elementos con mucha experiencia. Frank Smith, con el lado ofensivo, que también fue especialista en juego terrestre, en, en línea ofensiva. Matt Applebaum desarrollando jugadores. Eh, Johnny Embry, que ha desarrollado también muchos jugadores. Es decir, en todos lados tenemos el, el mismo Wes Welker, que, que, que Divo Samuel le chulea y le agradece el desarrollo que tuvo a Wes Welker. Entonces en teoría tenemos buenos elementos Individualmente tenemos buenos elementos Vamos a ver cómo se, cómo trabajan juntos Y ojalá en la táctica Logren trabajar de una forma Lógica, sin inventar Si vas a utilizar West Coast Offense Que me parece indicado Para el, el roster que tenemos Un coreback preciso Un coreback con un release muy rápido Un coreback que asegura la pelota Un coreback móvil si es necesario Un coreback eh, con un, ball, un, un buen Ball placement, receptores muy versátiles que pueden jugar en vertical o pueden jugar en corto eh, Running backs del mismo calibre eh, O sea, puedes desarrollar ese esquema con este, con este equipo No inventes, no lo inventes, nada más no inventes Usa la lógica, juega inteligente y estás del otro lado Entonces me parece que la presión sería de McDaniel Porque él es el que está al frente de todo esto Repito, yo ya sé hasta dónde va a llegar tú, yo ya sé qué capacidades tiene Tua Yo ya sé que él no es para lanzar fuerte no para lanzar alto Yo ya sé que él no va a ser un Rambo Eso voy A lo mejor él no es un Stallone, no es un Schwarzenegger A lo mejor es un Bandam. Entonces no le voy a pedir que me cargue la ametralladora o la bazooka No, pero sí le voy a pedir que me dé de caratazos en la película ¿Sabes? El cocheo del año pasado me quería poner a Van Damme a cargar este, bazucas, ametralladoras Y también quería que, que, que hiciera eh, actuaciones dramáticas No, miren es Van Damme, o sea, no es un DiCaprio, no es... No, es un Van Damme, o sea, él no sabe actuar, él sabe dar patadas, nada más, ¿saben? Entonces, eh, sí Tua tiene armas para todo, pero dependerá de McDaniel que le den el buen esquema para eso Perdón, ya me extendí en esta, en esta, en esta pregunta. Uh, Saludos, Orson. Saludos, Orson, amigo Orson de Cuarte Gold. Bengals, dense, eh, amigos Bengals que nos estén viendo, dense una vuelta por Houday Nation eh, con el proyecto de nuestro buen amigo eh, Orson. Le está metiendo unas ganas y él también conoce perfectamente el equipo. De moda. <risa> en todos los sentidos, tú estás en un Prove it Year. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero también, dale con qué. O sea, no quieras decirle al albañil Hazme un, Una capilla Sixtina Con... Yeso, ¿sabes? Y una pala Ya le diste un, un buen mármol Ya le diste un buen cincel Ya le diste un buen arquitecto Bueno, ok, ahora vamos a trabajar con esto Dale unos buenos planos a este men Es talentosísimo Bueno, ahora trabajen en conjunto Ese es el punto Ese es el punto, ¿sabes? ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Saludos Alfonso Montano, saludos Tigrillo, Pecho Aqua y Naranja, como no, saludos amigo Alfonso, bienvenido, bienvenidos, échenme sus comentarios amigos, estamos casi por terminar, creo que este, ya también tenemos la tercera práctica de, de, de la Fórmula 1 en Miami eh, Vamos con la siguiente pregunta de nuestro amigo Sergio Martínez Lorenzo, todo el mundo le pone presión a Tua, ya lo platicamos ahorita, este año porque supuestamente tiene las armas que necesita Pero en mi opinión, todavía la offensive line está muy floja, a lo sumo llegará a ser top 20 en la NFL de 5 jugadores de línea ofensiva, tres son malos y a eso le sumas que no hay reemplazo. Ok. Fíjense muy bien en esto muchachos porque también lo estuve eh, revisando el día de hoy. Y esto de verdad eh, espero que les ayude en cuanto a entender el juego de, de lo que viene el próximo año. West Coast Offense. Acuérdense de la historia de Walsh, de la West Coast Offense, que se le lesionó el coreback que tenía con una bazuca de brazo. Tuvo que eh, venir a reestructurar la ofensiva con un coreback reemplazo, ¿no? Que no tenía esa potencia, que de hecho no tenía fuerza, ¿no? Entonces, entonces pero tenía, era, muy, era muy preciso. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar un poco? Ok, entonces... Tuvieron que empezar eh, a modificar las ofensivas y nace la West Coast Offense, una West Coast Offense que se maneja como una filosofía, ojo con la línea ofensiva. Se maneja como una filosofía, una ideología. En estas ofensivas eh, son de pases cortos, pero bien colocados. Pases que van eh, a a todos como receptores. Um, y tratas de hacer un tipo spread offense, ¿no? Como de abrirlos, de aprovechar trayectorias que abran el campo, que abran. Um, entonces. Todo, por eso les decía. Todo, todo aquí viene a encajar en este roster. Ok. La línea ofensiva. La línea ofensiva no necesita. Para este tipo de ofensivas, que es lo que yo les decía, la presión no viene. No vienen a quitarse la tuba. La presión se la vienen a quitar a, a la línea ofensiva con este esquema. ¿Por qué? Si vamos al juego de pase, la línea ofensiva, en. En este tipo de jugadas que son jugadas rápidas, la West Coast Offense necesita eh, jugadas. O más bien eh, ejecuta jugadas de 3 pasos. De cinco pasos. No más de siete. ¿Saben? Entonces son jugadas de 1, 2, 3. Ya no tengo la pelota. 1, 2, 3, Leo, Leo, ya no tengo la pelota. 1, 2, 3. Esos son los tipos de jugadas de la, de la tradicional West Coast Offense, jugadas en corto, jugadas rápidas Entonces la línea ofensiva no necesita mantener el contacto durante mucho tiempo En el bloqueo de pase simplemente eh, se manejan dos tipos de bloqueo en pase que es el slide um, y, y aquí en México le llaman normalmente copa Bloqueo de copa es el que vemos normalmente, ¿no? Nos echamos para atrás y vamos este, buscando, ¿no? El, los, primer, los primeros tres linieros se ocupan del front de seven, el, los, los tackles se ocupan del edge, si hay un tight end te ayuda con el edge, ¿no? Y todo el mundo envolviendo, haciendo justamente una copa. Bueno, invertida, por supuesto, ¿saben? Entonces, para la línea ofensiva no necesitas... Ese tipo de jugadores que mantengan el contacto Todo el tiempo aquí Porque Aaron Rodgers está derivando Y Aaron Rodgers está buscando a Devante Adams En unas 50 yardas No, es 1, 2 ¡ah! Ya no tiene la pelota Ya se hizo la jugada Es así de simple no, Por eso digo, no no la, la presión no se la quitan a todas Se la están quitando a la línea ofensiva el slide es un poquito más complicado de explicarles, necesito pizarrón, ya con esta, con esta chulada de cámara y con esta chulada de... Ya, ya podría hacer un poquito más de, 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 de pizarrón, pero la línea ofensiva no necesita tanto. Ahora, ojo con esto que es característico de la West Coast Offense. Tus running backs, tus tight end y tus fullback se convierten en bloqueadores. Con la versatilidad de que también van a salir a pase. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan el año pasado cómo Brian Flores y la defensiva hizo una genialidad con los Ravens de Baltimore? ¡De Baltimore! Saludos a Enrique Garay Con Lamar Jackson Tenías a Jerome Baker Disparaba por contra, contra el coreback. Y si era tomado por alguien, si, si alguien lo bloqueaba, en lugar de seguir presionando, se botaba a pase Uf, Era una genialidad Aquí la West Coast Offense hace lo contrario en la, en, la, en la ofensiva. Fíjense muy bien, amigos. Yo tengo mi fullback, tengo a mi Tyrant y tengo mi running back. Se les ha asignado una zona para bloquear, el gap A, B o C. Si yo llego a bloquear, pero sí a bloquear, a sellar ese hueco para que no pase el defensivo, viene el linebacker y no dispara, entonces el, el, el jugador ofensivo sale a pase. Fíjense qué cosa tan inteligente Yo fullback estoy en mi posición Salgo a bloquear Mi bloqueador, mi, mi defensivo no viene a presionar al coreback Salgo a pase Entonces tienes un bloqueador que se deriva a un arma más Para que tenga más opciones el coreback Por eso el coreback necesita ser muy inteligente en este tipo de ofensivas Por eso lo estaba topado Porque Garapo no es tan inteligente Tú has demostrado tener buenas lecturas con un sistema inadecuado para él. Vamos a ver este año, como dice Orson, que demuestre que en verdad puede con una West Coast Offense. Con muchas opciones. En corto, rápidos, con un buen ball placement. Entonces, la línea ofensiva, repito, tiene ayuda del fullback, del tight end y de los running backs. Hay infinidad de esquemas de bloqueo. Pones a tu quarterback en bajo centro. Pones en T a, a, tu, a tu running back, a tu fullback o a dos running backs. Y... Imagínense, ellos van a bloquear, a ayudar al, al tackle o al tight end a, a, a proteger, a, a cubrir, a bloquear a los edge Pero si el edge simplemente sigue a hueco, ¿no? porque también es una, una maniobra a la defensiva Yo estoy en mi posición defensiva, sale la jugada, pup, 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 nada más sello el hueco No estoy disparando al coreback, nada más aquí sello, sello, sello el hueco No estoy disparando al coreback, no estoy presionando al coreback, ok, entonces salgo a pase Porque el, el defensivo ahí se va a quedar, entonces yo salgo a pase si es un disparo, aquí me quedo y lo contengo. Uno, dos, tres tiempos, nada más. Entonces, la línea ofensiva tiene ayuda por todos lados. No es una jugada larga, tienes ayudas del tight end, del running back y del fullback, ¿sabes? En cuanto al juego de carrera, esquema de zona, inside zone, outside zone, ¿qué significa? En la jugada de, la jugada de carrera, fíjense muy bien, no es un bloqueo como, el de, como, como las de poder, las acarreos de poder que son hombre a hombre. La ventaja del de bloqueo de, de, en esquema de zona es que hay dobles equipos. Eso es lo que lo caracteriza, dobles equipos. Entonces, si yo tengo eh, en mi línea ofensiva y tengo a una defensiva frente a mí, una, una, una 34, una 33, una 43, por ejemplo, ¿no? Entonces, una 34, más ofensiva, una 34. Tengo frente a mí al 34... Entonces, el centro y el guardia se va a ocupar del nose tackle. El tackle y el tight end se va a ocupar del defensive tackle. sí, Los dos a uno. ¿Y qué va a pasar? Ahí mantengo el primer paso, dos a uno. ¡Pum! Y como es un bloqueo de zona, uno de ellos dos va a derivar al siguiente nivel. Si el linebacker, si el Mike, por ejemplo, se viene por, por, por el lado derecho... El que deriva entonces es el centro, digo el guardia, vámonos, yo me voy contra él Si el Mike se va hacia el lado izquierdo, entonces ese es el centro el que deriva, deriva al Mike ¿Saben? Entonces no necesita ser tampoco muy fuerte, necesita ser inteligente nada más Es más, un poco más complicado por estos, estas derivaciones Pero es, le, le, le facilitas el trabajo a la línea ofensiva también el West Coast Offense utiliza mucho el, el, el juego de Gap Y esto con Teron Armstead va a ser una... Va a ser delicioso ¿Qué es el juego de Gap? El juego de Gap es donde el guardia y el tackle A veces uno solamente Toda la línea ofensiva se va hacia el lado derecho Hace su cortina de bloqueo hacia el lado derecho Pero el último hombre de la línea lo hace al lado contrario Abre ¿Sí? El running back pasa en medio de ellos dos, En medio de estas cortinas de bloqueo Entonces va a ser una deliciosa Porque Teron Armstead imagínenlo encarrerado Lo ha demostrado en Santos Conor Williams con esa movilidad Lo ha demostrado Entonces no necesitas No necesitas una línea Elite Necesitas una línea inteligente Cosa que por ejemplo Nos había demostrado Liam Meikenberg En Notre Dame Cosa que nos ha demostrado Teron Armstead ¿sí? Robert Hunt lo ha demostrado El mismo Connor Williams Lo ha demostrado, pero es muy Indisciplinado No lo culpo, en Dallas la verdad con Mike Artie no, no, no creo en la idea de la, de la De la disciplina Sinceramente Entonces Lo que quiero decir, digo, podemos hacer clases Sobre el, el Outside Zone y el Inside Zone ¿No? Porque además en el, en el Outside Zone Que es atacar justamente eh, Fuera del tackle es de tal versatilidad el bloqueo. Es una jugada muy utilizada en la NFL en general. También el Inside Zone. Eh, pero lo que necesita son corredores inteligentes. Igual, eh, blo el, el bloqueo que les explicaba de zona, se empieza a hacer. Um, y obviamente por la derivación de, la, de los linieros, se abren dos huecos. Se abren tres huecos. Por dentro de la línea por fuera de la línea y hay todavía un extremo, ¿no? imagínate Terror Armstead que hace el movimiento para hacer lights out zone, um, y ya que tienes enfrente, él toma ledge, que lo dejan sin bloquear, tomas a ledge, el running back hace un movimiento de counter, que es empiezo hacia el lado contrario de la jugada, recibo la pelota y cambio de dirección, ¿sí? a, a seguir la cortina de bloqueo, entonces el running back en ese momento tiene que decidir si corto al, al, a, atrás de la línea O sigo al tackle Ya que estás siguiendo, o sea, ya que decidiste seguir al tackle Entonces ahí decides, ni siquiera necesitas un bloqueo agresivo Solamente como en básquetbol, Nada más es hacer ahí este... ¿Cómo le llaman? Nada más hacer así el, el, el poste ¿No? ¿Por qué? Porque si yo Ter armstead, que ya derive Estoy corriendo, tengo aquí a edge si el defensivo está muy afuera, lo termino de sacar Le estoy entregando la espalda al corredor y él tiene que pasar por atrás de mí Si el defensivo está muy adentro, lo termino de meter Le estoy, le estoy dando la espalda a mi running back y él va por fuera Cosa que más Gaskin le, le costó mucho trabajo el año pasado Pero Edmonds tiene una lectura muy veloz Es muy incisivo, sabe hacer esos cutbacks Entonces, y repito el, el, el liniero no necesita meter y someter al defensivo Simplemente estorbarle Porque el running back está atrás de él Nada más necesita una centésima Para que el, el, el running back decida Si el running back se tarda en decidir Bueno, en ese momento la jugada está perdida No lo demostró Malgaskin en el año pasado En infinidades de ocasiones Entonces Más o menos eso es lo que vamos a ver Con la West Coast Offense Que son como las bases de la West Coast Offense Espero que haya sido claro Espero que no haya dudas eh, y si hay dudas, échenme un mensajito Échenme un mensajito, amigos míos Y por eso digo que la presión no es tanto para la línea ofensiva La línea ofensiva es adecuada Repito Simplemente tienen que jugar Inteligente Tienen que jugar inteligente Aprovechar lo que tienen. Usarlo donde debe Punto. Y tienen todo para hacer lo que quieren, ¿eh? O sea, si quieren realmente implementar este tipo de, de, de esquema de zona al momento de acarre, de correr, eh, el, el juego de gap, el juego de, de, de zona eh, acarreando la pelota, pueden hacer, sin problemas. Y los pases en la West Coast Offense, contúa, sin problemas. Sin problemas. Porque además, la West Coast Offense lo que hace es exactamente ir, abre el campo a lo horizontal, compacta lo vertical, y qué pasa, que vimos en Alabama. Cuando hacía esto la defensiva, cuando bajaba, Siempre quedaba alguien libre en la profundidad y ahí es donde venían los pepinazos que tú así sabes hacer. A lo mejor no es tan vertical como Rogers que es uno tras otro buscando arriba, arriba, o como Mahomes y, 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 y Traver Hill que buscaba, lo buscaba arriba, a Kelsey, arriba, arriba, arriba. No, pero cuando tiene que hacerlo, ya lo vimos con este Mac lo lo, lo, lo lo encuentra, lo encuentra y no le tiene miedo. Entonces, tienes todo para proliferar con este esquema, pero da un buen esquema. Ah, Nos dice Michelle Martínez Veremos a Chris Straveler como fullback ¿Por qué como fullback si es coreback? A lo mejor como coreback, ¿no? Bueno, si es como coreback eh, Simplemente por eso se trajeron a Skylar Thompson Para hacer competencia con él Para que los dos peleen por un lugar en el practice squad uh, En ese sentido me parece Que podría quedar más Skylar Thompson Que Straveler, sinceramente Por edad, por precio um, Y por proyecto Porque también Straveller jugó en Canadá En los... Blue Bombers de Canadá Y también en Arizona Que de hecho cuando no jugó este Kyler Murray, el Strebler terminó ganando el partido Contra San Francisco, si no me recuerdo En dos ocasiones um, ¿Será este el despertar de Noig Es eh, Lo que les decía, o sea, tiene que demostrar Que, que, que sirve de algo, de algo. Si sí, a lo mejor no eres el cornerback de primera ronda Pero por lo menos que sirves de algo Robert Jones tomará la titularidad Va a estar buena la competencia ahí Va a estar buena la competencia, me gustaría ya ver eh, justamente esa, esa competencia de la línea ofensiva Porque se presume que va a ser Terry Armstead, Connor Williams, obviamente Michael Dieter, Robert Hunt Y la competencia que queda va a ser aquí A lo mejor también como guardia izquierda, como guardia izquierdo podría ser la competencia, ahí podrías meter a Alía Ember, Austin Jackson y el tackle eh, derecho también va a ser muy interesante esa competencia, porque tienes a todos los demás. A todos los demás. Tienes a Solomon King. Bueno, no, Solomon King es más como guardia. Pero Robert Jones lo puede. Puede, puede competir por un puesto en, como tackle derecho. Kellen Dish, este agente libre no drafteado. Y tenemos ahí a varios, eh, varios proyectos que, que, que no sé si... Bueno, a lo mejor con la Matt Applebaum podemos ver algo. Tenemos a al la segunda ronda de, de, de Panthers, eh, Greg Little. Uh, Larnell Coleman fue drafteado en séptima ronda. Eh, Adam, Pankey, el, 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 el Adam Pankey. Adam Pankey ya tiene experiencia. Fue eh, el sexto hombre de línea en 2020 y 2021, por ahí dos, tres veces. Um, y también eh, otro proyecto, Blaze Andrews. Entonces, también por ahí tenemos otro. Kion Smith. También son, son, son proyectos eh, interesantes para, para hacer tackles o tal vez este, backups. Por eso así como que no hay reemplazos. Hay bastantes y me parece que podemos hacer buen, buenas cosas con ellos. Y, y si Matt Doublebon cumple con sus, con sus expectativas, podemos hacer buenas cosas. Ya estamos por terminar, amigos. Estamos por terminar. Vamos a ver qué nos dice aquí Orson. Levon Bell era el rey de esos cutbacks. Porque también era paciente, también si la jugada no estaba desarrollándose, él era paciente y esperaba atrás de su bloqueo, era impresionante ver cómo estaba atrás del bloqueo, esperaba, se abría el hueco y explotaba, una bestia. Y yo digo, Orson lo sabe porque ahí en Bengals lo tenía que ver dos veces al año, es una bestia Levan Bell justamente en ese sentido de la paciencia que tenía y de cómo cortaba al momento de hacer la lectura. Impresionante, como diría nuestro buen amigo <risa> eh, El, sag, el saguiño impresionante Y vamos a terminar rápidamente muchachos, vamos a terminar, gracias por sus comentarios, vamos a seguir, pronto conoceremos el calendario 12 de mayo No se desconecten, denle like a la transmisión, denle like aquí si ya quieren que este, veamos quién es el, eh, el calendario De hecho los Dolphins por ahí tenían 10 eh, enfrentamientos de los más interesantes, déjenme. Déjenme ver aquí este. Eh, el, el, los rivales. Pero estaba lloviendo, tenemos. Eh, rivales y, y enfrentamientos muy, muy interesantes. Déjenme ver aquí los rivales. Bien, 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 bien. Para empezar, tenemos el de. Um, contra. Contra Steelers. El, la venganza de. <ríe> la venganza de. de Brian Flores, ¿no? Déjenme ver qué más tenemos Obviamente contra Patriotas Obviamente contra Bills Porque contra Patriotas tenemos que Contra Bills tenemos que vengarnos de las palizas que nos han dado uh, Contra Patriotas um, Ver si podemos continuar ¿No? Este... Romper esa racha contra los Patriotas Que, que tenían contra nosotros Ya hemos este ahí puesto un Golpe de autoridad um, Contra Pittsburgh, contra Cincinnati Para ver el Joe Burrow Contra tua. ¡Ah! ¡Qué emoción! Saludos Orson, saludos, va a estar bueno su enfrentamiento Y tenemos que hacer transmisión Tenemos que hacer transmisión de ese partido juntos, amigo ¿eh? El año pasado, tanto Orson como yo Estábamos haciendo transmisiones en vivo De, nuestro, de los partidos en nuestros respectivos canales tenemos que hacer un crossover con esta transmisión, amigo, amigo Orson. Uh, ya me la estoy saboreando. Amigos, no se desconecten, denle suscribir, que se vienen cosas bien padrísimas. Denle suscribir y activen la campanita para recibir notificaciones de todo lo que estamos haciendo. Um, en Cleveland, por la cuestión de Deshaun Watson, no también si es que libra la suspensión. Um, contra Chargers, obviamente tú a Herbert, también ese va a estar bueno. Tenemos que invitar a nuestro amigo Luis Chávez. Um, y, 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 y... Bueno, contra Detroit, ¿no? Por esa situación de que escogieron a Adam Gates sobre Dan Campbell, ¿no? Por ahí, este, en el 2016 Pero bueno, son, 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 son enfrentamientos muy interesantes Ya 12 de mayo tendremos el calendario uh, Nos dice Luis Borja ¿Cuándo nos convendría enfrentar a Bills, Pats y Jets? A Jets cuando sea uh, <ríe> A Pats eh, sería bueno como el año pasado, ¿no? Terminar... Terminar este contra ellos. Yo, obviamente, contra Bill siempre es necesario antes de que llegue el invierno. Por obvias razones. De visitarlos en, en, todavía en otoño. Sería lo indicado. Porque visitarlos en invierno. ya vimos que es muy complicado. No solamente para los Dolphins, para todos. Y si los Dolphins está el agravante de, de ya saben quién. no Alfonso Montano vio en el casco del, del hermano Daniel Ricardo. Todos están llevando buenos cascos. Incluso Marx, Max Verstappen llevó cascos también de Miami. El trofeo de esta. de este Grand Prix va a ser este. también muy. muy Miami. O sea, el estuche es color aqua. Aqua dolphin. Aqua. Sí, Aqua Dolphin. Y el. Um, el trofeo es así como el Vince Lombardi, pero arriba tiene la tapa del techo del Hard Rock Stadium, ¿no? Que es así el, el, la, la plataforma. Y las cuatro. Los cuatro postes, los cuatro este, ahí. monolitos, no sé cómo llamarlos, eh, obeliscos que tiene el estadio. Um, y por último, Tigrillo, dicen que tú no es muy estudioso del plan de juego. Y luego, en. Del pretexto del partido contra Titans. No te preocupa. Tantas opciones que te brinda este sistema. En verdad es muy. Muy, muy versátil este sistema Si sí es como para abrumar a alguien En tanto el sistema de bloqueo Estaba yo leyendo, de, de hecho para hacer este programa Amigos, tuve que leerme el El, el Playbook De San Francisco De Ay, de, de qué año fue, bueno lo, lo, lo publicaron, está en Miami Está en, Miami. Está en internet, está este, en PDF Lo estaba yo leyendo oh, Señor Jesucristo el Redentor de las 15 llegas y los 15 Playbooks Qué locura de, de esquemas de bloqueo y qué locura de trayectorias. Es una cosa es como si estuviera yo leyendo así como la teoría cuántica de la relatividad en cuanto a la gravedad rotacional y no sé qué tanta cosa. Es una cosa impresionante también el esquema de, 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 del West Coast Office de San Francisco del ochenta y tantos. Eh, 85, me parece, que, que, que está publicado. Ah, es muy versátil. Digo, sabemos que McDaniel va a darle su toque, por supuesto, que es una característica de los Offenses, que todo mundo le da su característica. Um, pero, 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 pero miren, yo se los dije mucho tiempo, a Tua lo trajeron aquí a Dolphins, no por sus capacidades físicas, lo trajeron por sus cualidades extracanche. Me parece que sí, sí, sí le afectó, sí estaba muy afectado. Afecta, afectó mucho su trabajo en cuanto a lo que estaba pasando alrededor de él. Llegas y tu coreback de paso termina siendo el abuelito del equipo, el papá del equipo, querido por el equipo. Es difícil superarlo. Yo sigo sin superarlo. Sí, sí. <risa> eh, y luego llegas con un coach que no te quería, ¿no? Oh. Eh, con un esquema Que no te funcionaba Porque desde Chen Gailey con Tua Era un esquema para Ryan Fitzpatrick y, y no porque se lo hayan hecho a Ryan Fitzpatrick Pero era un esquema que le beneficiaba más a él El cel vertical, por eso brilló tanto Devante Parker, por eso brilló tanto Preston Williams Por eso brilló tanto eh, Mike Izzicchi ¿Sabes? Entonces era muy complicado Ahorita hay un nuevo comienzo Un fresh start, como le llaman um, Y por ese lado Sitúa Sitúa quiere demostrar que es el, el coreback franquicia, tendrá que dejar de lado eso de que ¡Ay, no me aprendí el playbook! ¡Ay, es que no lo puedo manejar! Ya tiene que dejarlo atrás. Y demostrar que se puede aprender el playbook y que puede ser ese líder de equipo y que puede ser ese referente y que puede ser... Este es el año. Este es el año porque 2023 tenemos capital para conseguir a quien queramos. Entonces, eh, es momento de que tú a Haga algo por su carrera <risa> Si bien ya lo ha hecho Ahora es momento de que le dé ese plus Ese plus, porque en teoría Es cuando se puede ser valorado mejor En fin Muchachos, terminamos el programa Nos levantamos larguito Normalmente es media hora Pero sí había muchas cosas que platicar Me da mucho gusto que estén el día de hoy conmigo eh, buena transmisión, buena transmisión. Y hubo eh, muchos conectados. Me da mucho gusto, amigos. Me da mucho gusto, de verdad. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Nos vemos en la semana. Si hay um, eh, noticias muy relevantes, de mucha importancia, nos vemos en vivo. Ya saben, en el canal del Tigrillo. Búsquenlo en YouTube: Tigrillo Dolphins. Um, y si no hay noticias tan relevantes Nos vemos eh, simplemente para hacer resumen en podcast O eh, nos vemos el miércoles en, a las 9 de la noche En Twitter, arroba Gold Dolphins Dolphins en Twitter Ahí nos vemos para hacer espacios um, De hecho aquí está, ahí están las redes sociales Listo amigos, ahí está Gold Dolphins eh, Y ahí tenemos contenido todo el día Todos los días los 7 días de la semana eh, porque obviamente obviamente queremos enterarnos de lo que pasan con nuestros Miami Dolphins amigos entonces listo me despido portense mal cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo esto fue el fin de semana porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco fins up Tigrillo fuera